0: 2. Bayerisches Feuilleton
1: Oktober 2016. Münchner Konzertsaal Gasteig. Das Konzert des London Philharmonic Orchestra ist gut besucht. Ich befrage die Konzertbesucher nach ihren Musikwünschen für unser Radioprogramm. An einem Foyertisch sitzt ein großgewachsener Herr bei einer Tasse Kaffee. Seinem schwarzen Smoking und der Fliege nach scheint er Orchestermitglied zu sein und hat bestimmt einen schönen Musikwunsch für mich. Der Musiker stellt sich vor. Tom Eisner, erste Violine im Londoner Orchester. Er spricht erstaunlich gut Deutsch und wünscht sich die Alpensinfonie von Richard Strauss. Und zwar aus einem besonderen Grund. Tom Eisners Urgroßvater hat mit Strauss gespielt. Seine Musik war in der Familie sehr beliebt, auch nachdem die Eisners Deutschland hatten verlassen müssen und nach England ausgewandert waren. Was war damals passiert? Die Antwort ist kurz. Wir sind Juden. In den Tagen danach geht mir die Geschichte eines jüdischen Musikers, der unter Richard Strauss gespielt haben soll, nicht aus dem Kopf. Ich suche im Internet nach einem Orchestermusiker namens Eisner. Doch außer Erich Eisner, dem jüdischen Dirigenten aus München, der allerdings nicht nach England, sondern nach Bolivien emigrierte, finde ich niemanden. Ich schreibe Tom Eisner mit der Bitte, mir die Geschichte seiner Familie in Ruhe am Telefon zu erzählen. Zwei Monate später klingelt bei mir das Telefon Tom Eisner aus London. In welchem Orchester spielte denn sein Urgroßvater? Er lacht lange. Nein, der war kein Musiker. Er war ein erfolgreicher Textilfabrikant in Berlin. Aber er hatte doch mit Richard Strauss gespielt. Ja, aber nicht im Orchestergraben, sondern am Kartentisch. Die beiden bevorzugten Skat. Wahrscheinlich spielten sie in dem berühmten Restaurant Graue Bär am Kochelsee, erzählt Tom Eisner. Denn da in der Nähe wohnten die Eisners den Sommer über. Lange erzählt mir Tom Eisner von seiner Familie, in deren Schicksal sich die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Was ich höre, klingt fast wie ein Roman. Doch die Geschichte ist wahr. Und sie beginnt 1914, in einem großen Haus am Walchensee.
0: Ein Haus am Walchensee. Die Geschichte der Familie Eisner und ihres Feriendomizils. Von Julia Smilger. Der
1: Walchensee ist einer der größten Alpenseen in Deutschland. Tiefblau und sehr kalt. Der See gibt auch der kleinen Siedlung am Ufer ihren Namen. Heute wohnen hier etwa 700 Einwohner. An den Wochenenden vergrößert sich die Zahl rapide, wegen der Touristen. München ist nur 80 Kilometer entfernt und der Walchensee ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wanderer. Die Herzogstandbahn kurz vor dem Ort führt zum gleichnamigen Berg hinauf. Doch mein Ziel liegt heute anderswo, im Ort Walchensee, aber ein ganzes Stück oberhalb des Sees. Die Straße, die durch den Ort nach oben führt, endet bei einem Kreisel. Weiter kann man nur zu Fuß den Berg hochgehen. Etwas versteckt hinter hohen Bäumen steht eine imposante Villa aus der Gründerzeit. Ein wenig Jugendstil, mehr alpine Architektur. Drei Stockwerke, alte Doppelrahmenfenster, atemberaubender Blick auf den See. Das ist das Haus am Hochwald, das ehemalige Sommerdomizil der Familie Eisner. An diesem sonnigen Apriltag, dem ersten schönen Frühlingstag in diesem Jahr, bin ich mit dem Geiger Tom Eisner aus London und der jetzigen Hausherrin Friederike Wolf verabredet.
2: Und das ist die Friederike. Hallo,
3: Hallo Frederike,
1: freut mich auch sehr. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Und das ist ein fantastischer
3: Tag. Heute. Ja, er hat gestern die Sonne mitgebracht. Aus London. Aus London. Normalerweise umgekehrt. Tom
1: Eisner ist mehrmals im Jahr zu Gast bei Friederike Wolf in dem alten Haus, das einst seine Familie gehörte. Vor genau fünf Jahren trafen sich die beiden zum ersten Mal. Damals hatte Tom Eisner ein Gastspiel in München.
2: Ich habe 2012 bei der Bayerischen Staatsoper gespielt und meine Frau und ich, wir hatten Urlaub am Greinau und dann ich hatte die Idee, hier am Walchensee zu kommen.
1: Tom Eisner und seine Frau spazierten damals durch den Ort, gingen die Straße hoch und blieben vor dem majestätischen Haus oberhalb der Siedlung stehen.
2: Und ich habe an meine Frau gesagt, mein Urgroßvater. Hugo hat das Haus gebaut und dann kam die Friederike mit ähm, zufällig zufällig <lacht> vorbei.
3: Ich habe dich gefragt, ja. äh, suchen Sie was? Es schaute so rum, oh, und die ja, Straße ja, hört ja, ja hier ja. auf und viele verirren sich irgendwie und fragte ich, kann ich Ihnen helfen und suchen ja. Sie was? Und dann sagte er, mein Urgroßvater hat hier ja, Häuser richtig, gebaut. Ja. Und da habe ich gesagt, ja. dann müssen Sie der Herr Eisner sein. Ja, ja. <lacht> dann kommen Sie mal mit.
2: Ja, und du hast uns gefreut, habt ihr Lust zum Kaffee trinken?
3: Und dann habe ich gesagt, wollt ihr nicht hier wohnen? Ja, genau. Das ist doch schön, irgendwie in dieses Haus zurückzukehren und hier zu wohnen, mit also so eine Art ja, Heimatlichkeit zu spüren, ja? äh, Und das, das hat die Friederike nach
2: gar eine halbe Stunde. Sie hat das äh, ges, äh, gesagt: Habt ihr Lust hier die nächsten äh, vier Tage zu zu wohnen? Und, äh,
3: ja, es war ganz äh, schnell und ja. einfach. Also eigentlich gar keine große Geschichte. Hm. Das, was dann daraus entstanden ist, das ist so schön.
1: Entstanden ist eine enge Freundschaft zwischen den beiden. Mit gegenseitigen Besuchen in London, München und Walchensee und gemeinsamen Feiern. Mindestens zweimal pro Jahr sind Tom Eisner und seine Frau, eine Schriftstellerin, hier zu Gast bei Friederike Wolf. Und das mehr als 100 Jahre, nachdem Toms Urgroßvater Hugo Eisner dieses Haus in den Bayerischen Alpen als Sommervilla errichten ließ.
2: Das Haus wurde 1914 gebaut. Und mein Urgroßvater Hugo Eisner, er hat die Alpen geliebt, ganz einfach. Am Winter und am Sommer. Und es steht ein Schild hier. Auf Latein. Beatus ille qui procol negocius. Und das bedeutet auf Deutsch, dass wenn man frei hat, so ist man glücklich.
4: Anfang des 20. Jahrhunderts lebte die jüdische Familie Eisner in Berlin. Ihr Textilgeschäft lief gut, die Eisners waren vermögend, Eine Villa im noblen Bezirk Tiergarten, englische und französische Gouvernanten für die Kinder. Die Familie bestand aus Toms Urgroßvater Hugo, seiner Frau Margarete und ihren drei Kindern. Fritz, Toms Großvater, wurde 1893 geboren. Drei Jahre später kam seine Schwester Lotte zur Welt. 1906 das Nesthäkchen Steffi. Das Familienoberhaupt Hugo Eisner war kaisertreu, aber liberal erzählt Lotte Eisner in einem Interview Jahrzehnte später.
5: Meine Familie war furchtbar assimiliert, wie ah. all die Leute aus dem Tiergartenviertel. Ich habe immer die Ungerechtigkeit durchspürt und war immer irgendwie ein bisschen geniert, ein reiches, sogenanntes wohlhabendes Mädchen zu sein. Mein Vater war ein alter Demokrat und natürlich mein Bruder und ich waren linker als er.
4: Wild, ungezähmt und stets auf der Suche nach neuen Abenteuern, so beschreibt sich Lotte Eisner als Kind.
5: Ja, also ich habe meiner Mutter vorgeworfen, habe gesagt, erstens bin ich kein Junge und zweitens keine Rothaut. Das habe ich ja sehr schwer übel genommen und meine Puppen, die habe ich skalpiert und trug dann diese blonden Perücken auf einem Gürtel. Und meine Familie musste andauernd Fasanen essen, weil ich Federn brauchte. Und der Kakao, den schmierte ich mir ins Gesicht. Und Winnetou, der rote Gentleman, das war meine erste Liebe.
4: Was sie damals dem Reporter nicht erzählt, trotz Assimilierung, Kaisertreue und deutscher Weihnachtsfeste, spielte das Judentum eine gewisse Rolle in Hugo Eisners Familie. 1983, kurz vor ihrem Tod im Pariser Exil, verfasste Lotte Eisner ihre Memoiren unter dem Titel »Ich hatte einst ein schönes Vaterland«. Zu diesem Zeitpunkt war sie eine der wichtigsten Filmwissenschaftlerinnen in Europa, berühmt als Gründerin der Cinémathèque Française, des renommierten Filminstituts in Paris.
6: »Die ersten Jahre meines Lebens hat es mir wenig Kummer gemacht, dass wir Eisners Juden waren.« Mein Vater hatte mir einmal, als ich noch ein kleines Mädchen war, von einem Pastor Stöcker erzählt, der die Juden hasste. Da war ich ganz erschrocken und begriff zum ersten Mal, dass wir anders waren als die übrigen Deutschen. Vater ermahnte mich, dass wir Juden uns besonders anständig benehmen müssten, damit die anderen gar keinen Grund fänden, uns schlecht zu machen. Mein Vater ging nur einmal im Jahr am Versöhnungstag in die Synagoge. Das ist der Tag, an dem man sich mit seinen Feinden aussöhnen soll. Ein schöner Gedanke eigentlich. Im Übrigen hielt er es wie Goethe und rief, »Gott ist auf den Bergen.« Er war ein passionierter Bergsteiger. Seine Wahlheimat war Bayern. Da nahm er uns in die Ferien mit, und wir kletterten hinauf bis zum Schnee. Heute noch, wenn ich die Augen schließe und träume, renne ich die Berge hinauf wie ein junges Mädchen. Dann kann ich wieder richtig sehen und richtig gehen. Seine Liebe zu Bayern veranlasste meinen Vater, sich ein Haus am Walchensee anzuschaffen. Es lag auf einem Waldgrundstück direkt am See und hatte ein Bootshaus, in dem mein eigenes Ruderboot lag. Da fuhr ich hinaus auf den See mit Lux, meiner Schäferhündin, mit der ich mich lange unterhalten konnte, wie mit einem Menschen.
1: 1914 verbrachte die Familie Eisner das erste Mal ihre Sommerferien im eigenen Sommerhaus. 103 Jahre später stehe ich zusammen mit Friederike Wolf und Tom Eisner auf der Terrasse vor dem Haus. Der See glitzert in der Sonne und der Schnee funkelt auf dem Karwendelgebirge. Die Alpenidylle ist unverändert. Allerdings stehen jetzt auf dem ehemaligen Waldgrundstück zwischen Haus
3: und See andere Häuser. Hohe Bäume sind dazwischen gewachsen. Also wir hatten einen völlig freien Blick auf den See und zwar auch auf diesen großen Teil. Wir gucken ja jetzt hauptsächlich da auf diesen kleinen äh, Wurmfortsatz
1: vor der Halbinsel Zwergern. Also da muss sich vorstellen, keine Bäume hier.
3: Mhm. Und der freie Blick genau. ist da unten traumhaft.
1: Wirklich traumhaft.
3: Ja, absolut. Und er hat ja das ausgesucht und erstmal das Grundstück roden lassen. Also vor dem Bau des Hauses war hier noch Wald. Und hat dann das Haus auf einen Felsen gebaut, weil das ist ja so steil, das wäre ja sonst abgerutscht. Und ähm, das merken wir heute noch, dass das Haus auf dem Felsen steht. Wir haben jetzt Felsenkeller hinten dran und eine wasserabführende Mauer, weil es auch so viele kleine Brunnen gibt.
1: Die Terrassentür führt in die ehemaligen Wirtschaftsräume. Heute befindet sich dort eine große Wohnküche. Ein alter, gusseiserner Herd nimmt einen Ehrenplatz in der Ecke ein. Die Wände sind mit Fliesen aus den 20er-Jahren gekachelt. Auch die alten Doppelrahmenfenster hat Friederike behalten. Das Anwesen hat ihr erster mittlerweile verstorbene Mann 1988 gekauft.
3: Ich weiß noch, wie ich vor das Haus da gefahren bin. Man geht ja eine ganze Weile bis zum Haus hoch und das ist ein bisschen geheimnisvoll. Man sieht es von der Straße kaum. Ich habe das Haus gesehen und ich war auf den ersten Blick natürlich in das Haus verliebt. Nicht nur in den Mann. Es traf sich dann aufs Schönste. Aber es war natürlich nicht in dem Zustand wie heute, sondern wir haben also eine Menge gemacht. Aber immer so in dem Bestreben, dass das Haus so möglichst diesen Geist, diese Schönheit Originalität bewahrt, zum Beispiel diese Kacheln, die stammen aus einer alten Münchner Meierei. Und dieser Herd, der mit Holz noch beheizt wird, der stammt aus dem Allgäu, haben wir auch da gelassen. freut uns dran.
1: Im ersten Stockwerk öffnet sich ein geräumiger Wohnbereich, der ehemalige Speisesaal, in dem die Gerichte aus dem Speisenaufzug serviert wurden. Im Wohnraum steht ein großer Flügel. Friederikes zweiter Ehemann Alexander ist Komponist, Tom Eisner Geiger. Schnell haben die beiden zueinander gefunden und oft zusammen musiziert. Vor ein paar Jahren haben sie hier gemeinsam Weihnachten gefeiert.
2: Also für mich, das war mein erster Deutsch-Weihnachten, weil also meine Familien waren deutsch jüden aber sie hatten immer Weihnachten gefeiert damals. Und wir hatten immer Tannenbaum als Kind in Nordengland. Und für mich, das hatte eine Bedeutung, weil ähm, ja, hier war ich nochmal in Deutschland und ich fühlte mich zu Hause.
3: Ja, ja und das war dann so, wie sagte er, und wenn das jetzt mein Urgroßvater, mein Großvater und mein Vater sehen würden, die würden sich freuen. Ja. Das wäre ganz in ihrem Sinne.
6: Gerne denke ich an das Weihnachten meiner Kindheit zurück, Das war bei uns natürlich christlich und sehr feierlich, weil auch die Dienstboten in Festtagskleidern sich mit der Familie versammelten und reich beschenkt wurden. Wir hatten in unserem Salon einen Weihnachtsbaum, der bis zur Decke reichte und, wie es sich gehörte, mit bunten Kugeln und Lametta geschmückt war. Ich setzte mich ans Klavier und spielte und sang »Vom Himmel hoch, da komme ich her«.
4: Lotte Eisner in ihren Memoiren »Ich hatte einst ein schönes Vaterland«. Sie erzählt darin über das Großwerden in den turbulenten Zeiten des Ersten Weltkrieges und über ihre abgöttische Liebe zum Vater Hugo, der zu früh bereits 1924 starb. Während Lotte zwischen Archäologie, Kunstgeschichte und Journalismus schwankte und dabei die Welt bereiste, trat ihr älterer Bruder Fritz in die Fußstapfen seines Vaters und führte das Textilgeschäft in Berlin erfolgreich weiter. Seit 1920 war Fritz mit Paula Schmoller verheiratet, die ebenfalls aus einer sehr vermögenden jüdischen Kaufmannsfamilie stammte. Zur Hochzeit bekam Fritz von seinem Vater Hugo ein ganz besonderes Geschenk. Ein uriges Blockhaus oberhalb der Familiensommerresidenz in Walchensee. Seit der Geburt des ersten Sohnes Herbert 1921 verbrachte die junge Familie von Fritz Eisner jedes Jahr ihre Sommerferien in dieser Blockhütte. Auch Lotte Eisner war dann in Walchensee anzutreffen, oft mit Freunden aus der Berliner Kunstszene. Unter anderem besuchte sie hier Bertolt Brecht.
5: Brecht habe ich so getroffen, das war sehr komisch, im Jahr 21, mein Vater war sehr streng und ich durfte noch nicht auf die berühmten und berüchtigten Kostümbälle gehen. Und ich machte die Kostüme für alle meine Freunde und eine Freundin von mir hatte einen weniger strengen Vater. Und also ich machte auch das Kostüm dieser Freundin, Dora Mannheim, und sagte ihr, Dora, du sagst mir morgen, wie es gewesen ist. Und da sagte sie mir, ich habe da einen verrückten Dichter kennengelernt. Und er hat mir sein Buch gegeben, das heißt Baal. Das ist noch handschriftlich. Liest du es, du bist doch die Intellektuelle bei uns. Und wenn es gut ist, fange ich was mit ihm an. Er ist sehr verliebt. Und das habe ich den ganzen Nacht gelesen und habe ihm am nächsten Tag gesagt, du hör mal, das wird der größte Dichter von Deutschland. Der ist ja viel besser als Toller. Fang du was mit ihm an, aber ich möchte ihn kennenlernen.
4: Aus der Romanze zwischen Dora Mannheim und dem jungen Dichter wurde zwar nichts, dafür verband Lotte Eisner und Bert Brecht eine jahrelange Freundschaft, obwohl sie ihn in ihren Erinnerungen als einen schwierigen, melancholischen und manchmal unerbittlichen Menschen bezeichnet. Ihr Gespür hatte Lotte Eisner nicht getrogen. Brecht wurde berühmt. Zehn Jahre später, bereits als einflussreiche Filmkritikerin, besprach sie die Verfilmung seiner Dreigroschenoper. Dass Brecht bei Lotte Eisner in Walchensee zu Gast war und hier sein »Augsburger Sonett Nummer 1« verfasste, kam erst 2015 heraus, und zwar zufällig. Das Gedicht schrieb Brecht 1927, unter dem Eindruck der Hinrichtung des Mörders Otto Klein am 2. Juli in Augsburg. Der Landwirt, aus ärmlichen Verhältnissen stammend, soll auf seinem Hof am Ammersee einen Menschen umgebracht haben, weil er dessen Papiere an sich bringen und damit seine Identität annehmen wollte. Als Klein geschnappt wurde, schlug ihm eine Hasswelle entgegen. Die Stimmung in Augsburg war aufgeheizt. Bertolt Brecht hielt sich am Tag der Hinrichtung von Otto Klein, dem er den Namen Josef gab, in Augsburg auf. In seinem Gedicht schreibt er der Gesellschaft eine Mitverantwortung am Schicksal des Mörders zu – einer Gesellschaft, die ihn, einen Vollweisen, erst auf die schiefe Bahn brachte und anschließend an ihm ein Exempel statuierte. Das Gedicht wurde erst 1982 veröffentlicht, mehr als 25 Jahre nach Brechts Tod. Doch jahrelang rätselten die brechtforscher wo und unter welchen Umständen es entstanden war.
2: Und, äh, hier, ist, ja, hier ist mein Schlafzimmer unter dem Dach.
3: Das waren mehrere Zimmer, die haben wir alle zusammengelegt.
1: Nun sind wir drei, Friederike Wolf, Tom Eisner und ich, ganz oben angekommen. Das Gästezimmer, wo Tom immer wohnt, wenn er zu Besuch kommt, ist sehr geräumig. Auf dem Tisch liegt seine Geige und vom Balkon schaut man direkt auf den See. Und das ist der Blick also auf den See. Und irgendwo da hat sie Lothar Eisner gerudert mit ihrem Boot. Haben Sie diese Erinnerungen gelesen? Ja, ja
3: natürlich. Ja. ja, sehr witzig. Und jetzt hat ja Tom auch angeregt durch das Buch so noch weiter recherchiert, dass Bert Brecht wirklich hier war und hier auch ein Gedicht geschrieben hat ja. über eine Hinrichtung in
2: Augsburg. Ja, der, der Brecht ja, mhm. genau.
1: 2016 entdeckte Harriet Eisner, die Schwester von Tom, im Archiv ihrer Großtante Lotte den sorgsam gefalteten Durchschlag des Typoskripts vom Augsburger Sonett Nummer 1. Darauf stand mit der Hand geschrieben »Walchensee«. Womöglich fuhr Brecht unmittelbar nach Otto Kleins Hinrichtung in Augsburg zu seiner Freundin Lotte Eisner. Im Haus am Walchensee entstand dann das Gedicht und als Dank an die Gastgeberin schenkte er ihr den Durchschlag. Vor zwei Jahren wiederum schenkte Harriet Eisner diesen der Brecht-Forschungsstelle in Augsburg.
2: Ja, wir haben das geerbt. Und ich glaube, dass meine Großmutter Paula, sie war sehr stolz von Herbert. Und sie meinte, dass Herbert war ein Genie. Wie, wie, <lacht> wie. Und dann, ich glaube, dass mein Vater hat etwas für Brecht geschrieben. Und der Brecht hat geantwortet, ja, er ist begabt. äh, Aber mein Vater wurde ähm, Physiker, nicht Schriftsteller, komischerweise. Man meint, dass ähm, Brecht hat das hier am Walschensee geschrieben, weil er war eine Woche hier im im Haus, weil seine Freundin Elisabeth Haufmann war in der Nähe und er ist hier gekommen, ähm, ihr zu sehen.
1: Das Geheimnis des Brecht-Gedichts wurde also erst nach Jahrzehnten gelüftet. Das Geheimnis seiner eigenen Familiengeschichte blieb Tom Eisner ebenfalls jahrzehntelang verborgen. 1957 wurde er in Buxton in Nordengland geboren.
2: Ich heiße Eisner und dann in in Nordengland. Die meisten damals hieß Smith oder Jones oder etwas und es gab fast keine... Ich hatte immer Probleme mit meinem Namen zu Buchstaben. Eisner, wie macht man das auf Englisch?
1: Die Eltern sprachen so gut wie nie über die Vergangenheit. Erst als Erwachsener erfuhr Tom Eisner, dass seine Mutter Gisela als Einzige in der Familie den Holocaust überlebt hatte, weil sie 1938 mit einem Kindertransport nach England geschickt worden war.
2: Ich wusste immer, dass etwas passiert war, es war immer schwierig für meine Eltern alles zu sagen, besonders meine Mutter, weil sie hat ihr Eltern und einen Bruder in Auschwitz verloren. Das war unmöglich für meine Mutter, uns zu erzählen. Wir hatten das oft gefragt, weil wir hatten keine Großeltern von meiner Mutter. Ja. Und meine Mutter, sie hat ganz einfach gelügt. Sie hat uns gesagt, sie sind in einem Zugunfall gestorben. Und ich glaube, dass mein Mut hat uns nur viel später die Wahrheit erzählt.
1: Wenn sein Vater Herbert jedoch manchmal von früher sprach, dann ging es fast immer um einen Ort namens Walchensee.
2: Als ich Kind war, ich habe drei Geschwister und wir waren jedes Jahr in Schottland. Und mein Vater hat immer gesagt, Oh, ich erinnere mich an meine Kindeszeit am Walchensee und wir hatten damals Pfifferlinge. Gefunden. Oh, es gab Pfifferlinge am Walchensee. Es war immer etwas mit Walchensee. Sie hatten zwei Monate hier, jeden Sommer gehabt. Und er hat fast jeden Tag geschwommen und er ist in die Berge gegangen. Und das Leben war quasi perfekt für ihn. Er meinte, dass der beste Urlaub in seinem Leben war am Walchensee. Ich hatte das Eindruck, das war vor der nazi vor die schreckliche nazi
7: Bis 1933 waren unsere Ferien in Walchensee idyllisch. Wir hatten damals ein Ruderboot am See und schwammen über die Bucht zum Klösterl, erkletterten den Heimgarten und über den schreckenerregenden Grat den Herzog stand, damals ohne Drahtseilbahn, in dessen Restaurant wir Kraftbrühe schlürfen durften
4: erinnerte sich Herbert Eisner in einem Brief an den Walchenseer Pfarrer Rudolf Kutschera 2008. Es war die Reaktion auf die Bitte, seine Erinnerungen an die Kindheit am Walchensee aufzuschreiben für ein Rechercheprojekt der Pfarrei über die Vertreibung der Juden aus Walchensee.
7: Wir angelten im See, planschten in der Schlucht und sammelten Erdbeeren und Schwammeln im Wald, damals direkt hinter unserem Haus. Vom Balkon sahen wir das Alpenglühen auf den Karwendel am Abend und bei Gewitter den Blitz im See einschlagen. Mein Großonkel stieg jeden Abend ins Dorf ab, zum Shoppen mit älteren Dörflern. Wir Kinder hatten einen kleinen Leiterwagen, auf dem wir mit unserem Freund Hermann Gebele, der Sohn des Hausmeisters meines Großonkels, den ungepflasterten Weg hinab ins Dorf besausten. Nur eines hatten unsere Eltern uns verboten, Wir durften nicht das Café Bucherer besuchen. Ein Verbot, das wir sehr bedauerten. Zu seiner Zeit war es der einzige Ort, wo es Waffeleis gab. Bucherer war schon in den 20er-Jahren ein Nazi-Parteigenosse und berüchtigter Antisemit. 1933 wurde ein Schild Juden unerwünscht dort angebracht.
4: Als Adolf Hitler 1933 die Macht ergriff, ahnte die Familie Eisner noch nicht, welche Konsequenzen das für sie haben würde. Allein Lotte Eisner, Toms Großtante, spürte die Gefahr sofort. 1933 war sie eine berühmte deutsche Filmkritikerin, arbeitete für den renommierten, täglich erscheinenden Filmkurier, die damals bedeutendste und mit einer Auflage von über 100.000 Exemplaren größte und einflussreichste Filmzeitung in ganz Europa. Lotte Eisner war in der linken Künstlerszene Berlins bekannt und stand daher schon lange auf der schwarzen Liste der Nazis.
5: Erstens war ich Jüdin und zweitens hatte der völkische Beobachter mich ziemlich immer angegriffen und hatte geschrieben, der Filmkurier reißt sich die Maske herunter, die jüdische bolschewistische Journalistin Lotte Eisner schreibt und so weiter. Und in einem anderen Artikel hatten sie geschrieben, Wenn Köpfe rollen, wird dieser Kopf rollen. So war es für mich selbstverständlich, dass ich sofort weggehen musste. So fuhr ich nach Paris, wo meine Schwester mit einem Franzosen verheiratet war. Es war mir klar, dass Deutschland für mich das Vaterland war, das ich einmal gehabt hatte.
4: Kurz vor ihrer Flucht nach Paris versuchte Lotte Eisner ihren Bruder Fritz und die Mutter Margarete davon zu überzeugen, ebenfalls auszuwandern. Doch ihre Argumente stießen bei der Familie auf taube Ohren.
6: Paula und Fritz wollten nichts davon wissen. Fritz war im Geschäft unentbehrlich, seine alten Onkels dachten nicht an Verpflanzung und konnten sich auch nicht vorstellen, dass man sie belangen würde. Mutter musste mir versprechen, sobald es brenzlich würde, gleichfalls eine Fahrkarte nach Paris zu lösen. Denn ihre Lieblingstochter Stefanie wohnte seit gut einem Jahr dort und konnte ihr Schutz bieten.
4: Doch von Jahr zu Jahr wurden die Lebensverhältnisse immer unerträglicher. Auch in ihrem Sommerparadies am Walchensee konnte die Familie der Wirklichkeit nicht mehr entfliehen, erinnert sich Herbert Eisner, Toms Vater, in seinem Brief.
7: Nach der Machtübernahme wehten die ersten Hakenkreuzfahnen. Ferienhausbesitzer und die Schwestern vom Evangelischen Schwesternheim guckten weg, wenn sie an uns vorbeigehen mussten. Im Dorf erfuhren wir zuerst keinen direkten Antisemitismus. Unsere Stiefel wurden nach wie vor vom Schuster Engelbrecht repariert und unser Gemüse von der Gärtnerei Niklas geliefert. Aber Wanderer erwiderten unser Grüß Gott mit Heil Hitler. Wir mussten unsere eigene Kraftbrühe in Thermosflaschen im Rucksack tragen, um die gröhlende Hitlerjugend auf den Gipfelhäusern zu vermeiden.
4: Die Familie entscheidet sich, wenigstens den 14-jährigen Herbert in Sicherheit zu bringen. 1935 verlässt er Berlin und geht in ein College nach England. Die Eltern müssen sein Studium in England doppelt bezahlen. Die Hälfte davon verlangt das Deutsche Reich als Doppelbesteuerung. Die antijüdischen Gesetze werden immer härter. 1938 wird das Textilimperium der Eisners arisiert. Kurz danach taucht Fritz Eisner plötzlich in der kleinen Wohnung seiner Schwester Lotte in Paris auf.
6: Was ich meinem Bruder vor meiner Flucht aus Berlin prophezeite, geschah. Eines Abends im Jahr 1938, als mein ganzes Zimmer voller Partygäste war, stand Fritz an meiner Tür, todmüde, vertrieben. Was war geschehen? Am Tag zuvor hatte ein junger Angestellter unseres Geschäfts, Sohn des Bezirkspolizisten, zu meinem Bruder gesagt, »Fahren Sie nicht nach Haus. Ich habe sie auf der schwarzen Liste meines Vaters gesehen. Sie sollen heute abgeholt werden.« Fritz versteckte sich den Tag über auf dem Hängeboden einer Tante seiner Frau. Paula raffte unterdessen ein paar notwendige Sachen für ihn zusammen. Pass und Visum hatte er ja Gott sei Dank durch seinen Beruf ständig parat. Und als die Luft rein war, beschaffte der Polizistensohn ihm ein offizielles Nazi-Auto zum Flughafen, dem unterwegs dauerhaft salutiert wurde, weil man im Fonds einen wichtigen SS-Mann vermutete. Fritz gelangte mit einer kleinen Flugmaschine nach Paris. Wir berieten also, was aus ihm und seiner Familie werden sollte. Ich sah schon, dass Hitler vor Frankreich nicht Halt machen würde und redete Fritz zu, nach England zu gehen, weil da wenigstens ein kleines Meer zwischen ihm und den Nazis wäre. Außerdem hatte sein Ältester sich dort schon eingelebt. So geschah es.
4: Die Familie brauchte Geld für die Emigration. So verkauften Fritz und Paula am 12. Juli 1938 das geliebte Blockhaus am Weichensee. Vom Geld, das sie retten konnten, mieteten sie sich in London ein Häuschen, in dem sie bescheiden leben konnten. Happy End? Nicht für alle. Die Grand Dame der Familie, Margarete Eisner, Mutter von Lotte und Fritz, ereilte ein schreckliches Schicksal. Sie zog zwar noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Paris zu ihrer jüngsten Tochter Steffi, doch hielt sie es dort nicht lange aus. Lotte Eisner
6: Als alte Frau tat sie mir leid, weil sie verwitwet und vereinsamt und von Steffis Familie in der Fremde nur unwillig geduldet war. Sie, die in ihrer Glanzzeit über zwölf Zimmer und sieben Dienstboten geherrscht hatte, musste im Alter kuschen, hüten, Kleidchen nähen und geizen und knappen mit dem Geld. Meine Schwester gab fein Acht, dass die Mutter nicht so viel kostete. Als die alte Frau mit dem Spruch »Alte Bäume verpflanzt man nicht« im Jahr 1939 nach Berlin zurückkehrte, hielt meine Schwester sie nicht zurück, obwohl man wusste, was den Juden damals in Deutschland blühte. Es war das sichere Verderben.
4: Am 14. September 1942, mit 77 Jahren, wurde Margarete Eisner aus einem sogenannten Judensammelhaus in Berlin ins KZ Theresienstadt deportiert. Dort starb sie am 30. Januar 1943 an Erschöpfung und Altersschwäche. Der Gang zur Gaskammer blieb ihr dadurch erspart.
1: 30. April 2017 beim Kaffee auf der Terrasse vor dem Haus am Hochwald über dem Walchensee versuchen Friederike Wolf und Tom Eisner, das Schicksal von Eisners Anwesen zu rekonstruieren. Was geschah mit dem Gebäude, nachdem Toms Großeltern Fritz und Paula nach England geflüchtet waren und Margarete ins KZ
3: kam? Fest steht, es war ein Zwangsverkauf.
2: Weißt du, wer hat das gekauft damals?
3: Die Akten sind noch verschlossen. Also ich habe jetzt mal Antrag gestellt, dass die Akten mir zugänglich ja. gemacht werden. Aber was wir wussten aus dem Grundbuch, dass die Familie Eisner dieses Haus nach dem Krieg, nach dem Zwangsverkauf 1939, ja. dann nach dem Krieg wieder zurückbekommen hat. Das dauerte sehr lange, das Verfahren. Es muss sehr schwierig gewesen sein. Also ich glaube, zehn Jahre. Also es war wirklich ein langes Verfahren. 1948 wurde der Antrag gestellt und ich glaube, erst 1958 wurde erst das Haus zurückgegeben. Und das
1: war, haben Sie mir am Telefon gesagt, Ihnen sehr wichtig. Ja,
3: Ja, das war uns schon sehr wichtig. Das kann man ja gut nachvollziehen. Ein Haus, das zwangsenteignet wurde, einer jüdischen Familie, die hier gelebt hat. Also diese Vorstellung wäre uns sehr schrecklich gewesen.
1: 1962 haben die Eisners das zurückerstattete Haus zu einem würdigen Preis verkauft. Aber wenn die Familie so daran hing, warum haben sie sich doch am Ende vom schönen Anwesen getrennt?
2: Das Leben war nach dem Krieg nicht mehr hier. Und mein Vater nach dem Krieg, er ist nach Nottingham University gegangen, hat da meine Mutter da kennengelernt. Und dann Kinder, vier Kinder. Und Paolo und Fritz waren in London und das, das Leben ging weiter in England. Sie hatten keine Verbindung mehr. Und mein Vater war oft in, in Deutschland, weil er, er war Physiker war und er war oft in Dortmund. Und glücklicherweise er hatte er nichts gegen Deutschland, weil er meinte, dass Deutschland die Deutschen hatten äh, viel erlitten. Und also wir wissen, dass sechs Millionen Juden äh, sind getötet. Und, und mein, mein Vater hat mir gesagt, dass acht Millionen Deutsche sind auch gestorben. So.
1: Auch Friederike war positiv überrascht, dass Tom überhaupt keine Vorbehalte ihnen, den jetzigen Hausbesitzern, gegenüber hatte.
3: Ich habe es eher vielleicht umgekehrt erwartet. Ja? Also da dieses Haus zu sehen, wo auch der Vater noch als Junge gespielt hat und rumgetollt ist. Und sie haben eigentlich all das gemacht, was wir auch im Sommer hier machen. Und dann wohnen da fremde Menschen. Ja? Und man kennt die Geschichte und weiß, warum jetzt da fremde Menschen wohnen. Da habe ich eher von seiner Seite Vorbehalte erwartet und genau. kamen keine. Und Tom war dermaßen offen, sodass ich auch genauso offen sein konnte.
2: Für mich ist das ist wie, um den Kreuz zu schließen, wenn ich hier komme. Ich, ich treffe Friedrich und Alexander. Und, dann, sie sind, und sie sind, viele sie
3: sind, andere Freunde. Ja, g-
2: genau, viele. Okay. Und, <lacht> sie, sind, äh, und äh, sie sind sehr enge Freunde geworden. Und ja, es ist äh, ein, ein tolles Gefühl.
1: Hallo, Grüß dich. Hallo.
2: Hallo.
1: Mariette Günzel stößt zur Kaffeerunde auf der Terrasse. Sie ist die Tochter des Schusters Engelbrecht, der die Stiefel von Toms Vater Herbert nach seinen Wandertouren im Ort reparierte. Heute ist das ehemalige Schusterhaus ihr Angel- und Bootsverleih. Mariette Günzel engagiert sich in der Pfarrei St. Ulrich. 2008 recherchierte der dortige Pfarrer Kutschera, ob vor Hitlers Machtübernahme jüdische Familien im Ort lebten und was aus ihnen wurde. Auch Marietta Günzel war zusammen mit Pfarrer Rudolf Kutschera an dem Rechercheprojekt »Vertreibung der Juden aus Walchensee« beteiligt. Durch Befragungen von alten Walchenseern stießen sie auf die Spuren von sieben jüdischen Familien, fanden jedoch nur sehr wenige Nachfahren. Toms Vater Herbert Eisner war einer davon. Und die Gemeinde freute sich sehr über die von ihm zu Papier gebrachten Erinnerungen, sagt Mariette Günzel. Als Ergebnis der Spurensuche wurde 2008 in der Kirche St. Ulrich feierlich eine Gedenktafel mit den Namen der aus Walchensee vertriebenen jüdischen Familien enthüllt. Mariette Günzel möchte sie Tom Eisner zeigen. Der Weg führt hinunter in den Ort vorbei an alten Villen aus der Gründerzeit. Sie wurden vor dem Ersten Weltkrieg erbaut. Die Walchenseen nennen sie Berliner Häuser. Mariette Günzel weiß warum.
8: Da gab es um die Jahrhundertwende eine Ausschreibung in Berlin von Berliner Architekten, die den ganzen Hochwald angepriesen haben in Berlin als wunderbares Erholungsgebiet. Und es gibt eine Broschüre drüber. Und da ist das also eine ganz hübsche Broschüre in Farbe und gemalt von der ganzen Gegend hier, von den verschiedenen Grundstücken. Und wie man von Kochl mit der Kutsche heraufkommt mhm. und mit dem Zug bis Kochel wahrscheinlich ja. oder Murnau. Und so wurde das halt angepriesen und dann gab es die Käufer.
1: Unterwegs erzählt Mariette Günzel von ihrer Recherche bei den alteingesessenen Walchenseerfamilien. Nicht immer stießen ihre Fragen auf Wohlwollen.
8: Es liegt ja in der Natur der Sache, dass es halt dann unangenehm ist. Ja, und man wahrscheinlich mit Gedanken konfrontiert ist, die man eigentlich nicht haben wollte. Natürlich, weil viele sich in dieser Zeit ja gar nicht bewusst waren, was hier vor sich ging. Oder es ja auch verdrängt haben. Man wusste zwar schon, dass viele von der NS-Spitze hier waren, gerne. Aber im Grunde ist das alles vergessen worden.
1: Doch es gab auch Walchenseher, von denen Pfarrer Rudolf Gutschera und Mariette Günzel viele Informationen über ehemalige jüdische Bewohner erhielten.
8: Wir haben dann auch tatsächlich noch unter den älteren Bürgern einige gefunden, die auch noch äh, sich an diese Personen erinnern konnten. Wir haben speziell eine Frau getroffen, sie ist aber jetzt auch schon verstorben, das ist die Frau Meier und die hatte noch Kontakt, sogar noch mit, mit einer Familie, die hier vertrieben wurde die hier gewohnt haben und mit den Kindern sie viel gespielt hat. Und mit denen war sie auch noch in Kontakt. Also ich muss sogar sagen, die Frau Meier, das war unglaublich. Das war wie Ankommen in einem Leben, das immer noch alles wachgehalten hat aus der Zeit. Das war wunderbar. Dass sie noch ganz natürlich die Kontakte zu diesen Personen über Jahrzehnte aufrecht gehalten hat. Also die Freundschaften. Und wer, welche Familie war das? Das war die Familie Bernstein, die nach Uruguay, also nach Montevideo, geflüchtet ist.
4: Die jüdische Familie Bernstein hatte ihren Hauptwohnsitz in Chemnitz. Vater Kurt Bernstein war Vorstandsmitglied der Marshall Frank Sachs AG, einer der größten Textilfabriken damals in Deutschland. Seit 1920 besaß die Familie ein Haus in Weichensee. Die Tochter Irene war eng mit Elfriede Meyer befreundet. Kurzname Friedel. Friedel war die Tochter des Gärtners der Familie Bernstein. 1938 verlor auch Kurt Bernstein seine Fabrik im Zuge der sogenannten Arisierung. Was aus dem Haus am Walchensee wurde, ist nicht bekannt. Die Bernsteins retteten sich nach Lausanne und konnten später nach Uruguay auswandern. Aus Montevideo schrieb Irene Bernstein. 70 Jahre später ihrer anderen Walchenseer-Freundin Beate Siegel.
0: »Du fragtest mich, wann wir das letzte Mal in Walchensee waren. Ich glaube, es war 1936, denn einmal sind wir nach Walchensee gekommen und da war unter dem Schild »Walchensee, herzlich willkommen«, noch ein anderes »Hier sind Juden unerwünscht.« Übrigens hat mir Friedel einen ganz hundsgemeinen Brief gezeigt den ihr Vater bekommen hatte, weil er bei uns gearbeitet hat. Neben uns hat ein guter Freund von Baldur von Schirach gewohnt. Und der liebe Baldur ist oft neben uns im See geschwommen. Wir haben sehr den Verdacht, dass der Kerl dahinter gesteckt hat.
4: Baldur von Schirach, Reichsjugendführer der NSDAP. Er machte die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend zur Pflicht. 1946 wurde er als einer der Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Prozess wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zu 20 Jahren Haft verurteilt. Als Gauleiter der Stadt Wien war von Schirach 1940 für die Deportation von 185.000 österreichischen Juden im Konzentrationslager verantwortlich gewesen. Baldur von Schirach besaß ein Haus in Urfeld am Walchensee und ließ dort 1935 eine Baldur von Schirach Jugendherberge eröffnen. Von hier also zog die grölende Hitlerjugend in die Berge, die Herbert Eisner in seinem Erinnerungsbrief beschrieb. Die Jugendherberge gibt es immer noch, nur trägt sie heute den neutralen Namen Jugendherberge Walchensee.
1: Während Tom Eisner, Marietta Günzel und ich den Weg nach unten ins Zentrum von Walchensee gehen, sprechen wir viel über damals, als Walchensee ein Nazinest war und viele Parteibonzen hier Erholung suchten. Seit Jahren rangt sich ja um den Walchensee der Mythos von im See versenktem Nazigold. Der Schatz interessiert Mariette Günzel wenig. Mit ihrem Rechercheprojekt damals wollten sie Fakten zur Nazi-Vergangenheit ihres Heimatdorfes aus der Versenkung holen. Die alte Elfriede Mayer zeigte ihr dann kurz vor ihrem Tod das Original jenes hundsgemeinen, anonymen Briefes an ihren Vater, den Irene Bernstein in ihrem Brief aus Uruguay erwähnt hatte.
8: Ich lese mal aus dem Brief vor an den Herrn Deuschle. Sie betreuen einen schändlichen Judenstämmling und schämen sich nicht, solche Blutsauger des deutschen Volkes zu stützen. Wir erwarten, dass sie ihre schamlosen Dienste unverzüglich einstellen, in anderem Falle sie ungeahnte Konsequenzen zu tragen haben. Wir werden den Aufenthalt der Juden hier in Walchensee nicht länger mehr geduldig mit ansehen und den Abzug dieser jordan beschleunigen. Jede Verzögerung geht zu ihren und jeglicher Judenanhänger zu Lasten und wir werden verstehen, jetzt oder später ihre Hartnäckigkeit zu ahnden. Versuchen Sie nicht, unsere Maßnahmen zuwiderzuhandeln. Also das ist eine sehr starke Aussage über die Zeit. Und da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, wie es war, in solch einem Umfeld zu leben.
1: Plötzlich bleibt Marietta Günzel vor einem kleinen, typisch bayerischen Haus hinter einem grünen Zaun stehen. Das ist das ehemalige Sommerhaus von Michael Siegel, einem bekannten jüdischen Anwalt aus München. Auch dieses Haus hat eine lange Geschichte.
4: 1933 wurde ein Mandant Michael Siegels, ein jüdischer Geschäftsmann, in sogenannte Schutzhaft genommen und ins KZ Dachau gebracht. Siegel ging daraufhin ins Polizeipräsidium, um sich über die Behandlung seines Klienten zu beschweren. Dort wurde er brutal zusammengeschlagen. Einige Zähne wurden ihm ausgeschlagen und ein Trommelfell wurde zerstört. Mit abgeschnittenen Hosenbeinen und einem Schild um den Hals, ich werde mich nie mehr bei der Polizei beschweren, wurde der Anwalt durch Münchens Straßen getrieben. Ein Foto dieser Szene gelangte in die USA. Das Bild wurde weltberühmt.
9: Das war am 10. März 1933, also Wochen nach der
4: Ankunft von Hitler. Bea Green, die Tochter des Anwalts, lebt heute 92-jährig in London. 1939, mit 14 Jahren, kam sie mit einem Kindertransport als Beate Siegel nach England. 2012 erzählte sie dem Bayerischen Rundfunk ihre Geschichte.
9: Mein lieber Mann, der jetzt schon vor 20 Jahren gestorben ist, hat damals noch auf das Bild gedeutet. Und meinen Vater als Historiker hat er ihn gefragt ich wollte dich schon immer fragen, was ist in deinem Kopf da da vorgegangen? Das ist ganz einfach, hat der Vater gesagt. Von dem Moment, wo sie auf mich eingeschlagen haben, habe ich nur eine Idee im Kopf gehabt. Ich werde euch alle überleben. Im Alter von 97 ist er gestorben.
4: 1940 fliehen Michael Siegel und seine Frau mit der transsibirischen Eisenbahn über Sibirien und China nach Peru. Das Häusel am Walchensee mussten sie bereits 1937 verkaufen.
9: Die Kirmreuters haben das Haus gekauft, weil der Herr Kirmreuter er war sein Klient aus Berlin. Und ich glaube, er war da, genau da, wie die angerufen haben und gesagt haben, wenn Sie wieder zu Ihrem Häusel gehen, dann brennen wir das über Ihrem Kopf zusammen. Und der Herr Kirmreuter hat gesagt, ich kaufe es Ihnen ab. Juden durften nur für ein Zehntel des Wertes verkaufen, aber das war dem Vater egal. Und hat gesagt, gut, und das haben sie also dann sofort gemacht. Ich gehe heute noch gern nach Walchensee. Und die, die ungefähr in meinem Alter sind, und ich gehe hin, und wenn die mich erkennen, umarmen sie mich. Unser Häusel war eben am Ende von dem Herzogstand so irgendwie ein bisschen weiter weg. Aber es ging rauf und da war ein Wald. Und ich habe genau gewusst, wo die Schwammer wachsen. Heute gibt es keinen Wald. Andere Häuser
1: stehen am Hang. Doch Bea Green, wie Beate Siegel heute heißt, kommt so oft sie kann nach Walchensee. 2008 bei der Gedenktafelenthüllung hielt sie eine bewegende Rede in der Kirche, die Mariette Günzel nun für Tom Eisner aufsperrt. Die weiß verglaste Tafel mit der grünen Inschrift hängt gleich links vom Eingang. Tom Eisner studiert sie genau.
2: Wir gedenken die jüdischen Familien, die während der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945 als Weichensee betrieben wurden und nur durch Flucht überleben konnten. Kurt und Margarete, Irene und Annie Bernstein, Dr. Fritz und Paula Stephan und Herbert Eisner, Eva, ja. Gerhard.
8: Es sollte auch eine ein Würdigung Jahrzehnte Jahrzehnte sein, und ich glaube, dass Jahrzehnte viele der Nachfahren auch da ein Stück zurückbekommen haben oder auch in sich vielleicht wieder entdeckt haben, was unversehrt geblieben ist.
2: Ich habe viel zurückbekommen, weil meine Familien wurden rausgeschmissen. Und jetzt ich bin zurückgekommen und ich habe große Freunde hier in Deutschland und das bedeutet so viel.
8: Also ich glaube, was jetzt deine Geschichte betrifft, dass das wirklich Tolle ist und das ist auch das Kostbare, dass du das so aufgenommen hast und dem auch so nachgegangen bist. Du hast einen Teil von dir entdeckt, ja. von dem du vorher nichts wusstest. Ja. Also Und selbst deine Frau hat gesagt, ja. du bist jetzt in deiner Persönlichkeit ausgeglichener vollkommener oder ja. ganz zusammen, was diese Entdeckung für ja. dich ja. ausgemacht hat. Ist das so,
1: ja?
2: Ich habe das Gefühl jetzt, dass ich kann mich vorstellen, wie das war damals für, für meine Familie. Nach dem manchen Besuch hier, das kann ich fühlen. Ich fühle mich total zu Hause hier in, in diesem Land. Besonders hier im See.
1: Den Tag lassen wir im Haus von Marietta Günzel ausklingen, genau gegenüber ihrem Bootsverleih am See. Bei den letzten Sonnenstrahlen, die den tiefblauen Walchensee noch einmal aufleuchten lassen, überlegen wir gemeinsam, was Erinnerung heute bedeutet und ob man von Versöhnung und Verzeihung sprechen kann. Diese unglaubliche Geschichte, was lernen wir daraus?
2: Die Wahrheit zu entdecken. Das Beste ist die absolute Wahrheit zu erzählen, was damals passiert ist. Ich habe hier im Walschensee, es gab damals der Restaurant Bücherer. Mein Vater hat mich erzählt, dass der Herr Büscher war der größte Nazi im Dorf war. Und ähm, ich habe vor einigen Jahren hier seine Tochter getroffen. Und ähm, sie hat ihr ganzes Leben gelitten, wegen wer sein Vater war. Ich habe gesagt, ähm, das hat nichts mit dir zu tun. Und ich habe sie in die Augen geguckt und sage, das war dein Vater, das war damals. Und ich sage, ich bin Tom Eisner und ein Halbteil von meiner Familie wegen der Nazis sind, sind tot. Aber ich meine, dass, dass dein Vaters Leben hat, hat nicht mit, mit dir zu tun und du musst das erinnern.
0: Ein Haus am Walchensee. Die Geschichte der Familie Eisner und ihres Feriendomizils. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Julia Smilger, die auch die Erzählerin war. Die Sprecher waren Stefan Wilkening, Christiane Rossbach, Christian Schuler und Julia Cortis. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann, Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.